0: Hallo, hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge, Podcast-Interview-Folgenreihe zum Thema Wie fühlt es sich an, ein bestimmter Human-Design-Typ zu sein? Und ihr habt in den vergangenen zwei Wochen jetzt schon spannende Interviews mitbekommen und heute ähm, freue ich mich unfassbar darauf, für mich eine ganz, ganz besondere Energie hier zu haben. Und zwar ist es die Energie des Projektors. Und ähm, das nicht nur mit irgendjemanden, sondern ähm, mit ganz, ganz viel Liebe mit Marcel. Und ähm, da freue ich mich total, dich hier zu haben und ähm, vielleicht auch für mich nochmal ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt es sich an, ein Projektor zu sein, ähm, wie nimmst du die Welt wahr, was auch immer. Und ähm, ja, einfach allgemein so ein bisschen ähm, vielleicht auch über das Leben ähm, zu sprechen. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Hallo. Hallo. Ähm, ja, magst du dich vielleicht am Anfang, ich denke, viele werden dich schon kennen, aber vielleicht nicht alle, einfach mal vorstellen? Also, diese Frage nach, ja, wer bist du, wie würdest du dich beschreiben, ähm, um einfach erstmal so einen allgemeinen, vielleicht auch normalen Touch von Marcel zu bekommen?
1: Insofern der normale Touch von Marcel tatsächlich <lacht> funktioniert. <lacht> ähm, ja, ich bin Marcel, wie du gerade schon gesagt hast. Ähm, Projektor, fühle mich äh, sehr wohl da drin und ähm, um, um mich ganz kurz zu beschreiben, ich glaube, ich nehme äh, in den meisten Phasen des Lebens dieses Leben sehr, sehr leicht und ähm, äh, schaffe es immer wieder, mich auf die, auf die schönen, auf die, auf die angenehmen, auf die leichten Dinge irgendwie zu konzentrieren, zu fokussieren. Ähm, das, was mir irgendwann durch die Muttermilch in mein äh, Blut gegeben worden ist, ist irgendwie eine maximale Lösungsorientierung, also da, wo Menschen Schwierigkeiten sehen, wo sie Herausforderungen erkennen, fällt es mir total leicht, irgendwo in Lösungen zu denken und diese auch vorzuschlagen, was wenn wir über Jugenddesign sprechen, nicht immer bei jedem ankommt und das ist so ein, so ein Learning auch von meiner Seite, da darf ich mich das ein oder andere mal einfach auch ein Stück weit zurücknehmen. Ich habe mich 2008 hab ich mich selbstständig gemacht, mit dem Ursprungsgedanken rein Trainer äh, im unternehmerischen Kontext zu sein und das bin ich auch heute immer noch, ähm, bin aber äh, im Laufe der Jahre auch irgendwie so zum Coach mutiert, der eine riesengroße Leidenschaft darin hat, Menschen ähm, auf dem Weg von A nach B zu begleiten und idealerweise ist das B etwas ähm, ja, deutlich Angenehmeres, deutlich Schöneres, deutlich irgendwie Erfüllteres wie das A, genau, das mhm. äh, so mal kurz zusammengefasst, äh, bin ich normal, kein bisschen, äh, <lacht> davon gibt es schon genug.
0: Mhm, ja. Das stimmt, du hast gerade was gesagt. Ja, ähm, ich ähm, bin maximal lösungsorientiert, so nehme ich dich auch absolut wahr, aber es kommt nicht immer so, äh, so gut bei anderen an. Und würdest du sagen, dass dir Human Design... Ähm, da eine Haar-Moment geliefert hat? Wenn ja, welchen? Und vielleicht kannst du da sogar noch mal auf den Typ Projektor eingehen. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, für die, die vielleicht wissen, ich bin ein Projektor, aber nicht wissen, was das bedeutet.
1: Mhm. Ja, also ich habe ähm, grundsätzlich glaube ich, ein relativ gutes Verständnis für unterschiedliche Typologien, die es bei Menschen gibt. Ähm, auch so durch äh, die Dinge, die ich ähm, dann eben bei Firmenkunden beispielsweise mache, also im unternehmerischen Kontext. Also von daher weiß ich, dass es Leute gibt, die eher lösungsorientiert sind. Es gibt Menschen, die halt sich leichter damit damit tun, erstmal das Problem zu analysieren, ähm, vielleicht sogar drin zu verharren. Ähm, aber das, was für mich im Jugenddesign so, so krass gewesen ist, dass ich bis ich Human Design kennengelernt habe, davon ausgegangen bin, du musst, um diese Dinge zu verstehen, musst du ähm, wissenschaftliche Tools nutzen. Und dafür habe ich, oder davon habe ich in den letzten Jahren einige äh, mir angeeignet. Und ähm, erstaunlicherweise hat mir Human Design quasi äh, nur durch, ja, Preisgeben des Geburtsdatums, des Geburts, äh, der Geburtsurzeit, des Geburtsortes, ähm, die gleichen Erkenntnisse gebracht. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Ähm, gleichen Erkenntnisse im Sinne von ähm, alles, alles komprimiert. Also da ist irgendwie alles drin und natürlich darüber hinaus noch viel, viel mehr. Ähm, ja, und wenn ich dann mit meiner, mit meiner Lösungsorientierung um die Ecke komme, so nach dem Prinzip, ja, das ist doch also das Problem, was du da gerade siehst, ist gar keins. Du kannst es einfach so und so machen und schon ist es weg. Ähm, etwas, was mir total leicht fällt und auch in einem absoluten Selbstverständnis ist. Also das ist so wenn Leute sagen, also entweder, wenn Menschen das maximal zu schätzen wissen oder in dem Moment manchmal auch einfach total genervt davon sind, stelle ich mir immer die Frage so, hä, aber das ist doch logisch. Also für mich ist das eine Form von Logik, die nur schwer diskutierbar ist, weil wenn ich so eins und eins zusammenrechne, dann ist es zwei. Und wenn ich mir Probleme anschaue, dann, dann gucke ich mir Lücken an, wie man dieses Problem entweder umgehen oder lösen kann. Und dann denke ich so, das ist doch, das ist doch logisch. Ähm, und habe heute äh, eben auch dank Jugenddesign nochmal ein anderes Verständnis dafür, dass es äh, Menschen gibt, für die das äh, in dem Moment gar nicht so logisch erscheint, sondern die brauchen da einfach noch ein bisschen was und ähm, möchten das Problem auf einer anderen Ebene erstmal, erstmal wirken lassen. Mhm. Ähm, und ja, also das ist so, äh, das, ist so das, was, 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 was glaube ich den, ähm, ja auch ein Stück weit den Projektor äh, ausmacht, zumindest aus meiner Wahrnehmung, dass er sich total leicht mit den Dingen fühlt und manchmal nicht ein großartiges Verständnis dafür hat, dass das bei anderen Menschen nicht so ist. Also, wenn ich so in, in, in junge Jahre von mir zurückdenke, jetzt bin ich heute kein alter Sack, aber äh, ne, wenn ich mal so 20 Jahre zurückdenke, dann war ich schon auch stark im Verurteilen drin, wo ich gesagt habe, das ist doch nicht normal. Also, ganz ehrlich, soll sich nicht einmachen, das ist doch total easy. Also, was, was holt denn der jetzt rum? Also, es soll halt einfach machen und gut ist. Ähm, heute verstehe ich, warum das für mich selbstverständlich war und warum das einfach für, für viele, viele andere Menschen. Ähm, ich glaube, Projektoren gibt es, weiß ich nicht, 20 Prozent, ja, 22 Prozent. Also, ähm, ich bin nicht immer auf Menschen getroffen, die das mhm. irgendwie direkt cool fanden und äh, bei denen ich auch das Gefühl hatte, so wir, wir gehen gedanklich in die richtige Richtung. Ja. Mhm.
0: Ja, ja, total spannend und ich erinnere mich halt auch noch an die eine oder andere Situation, die wir auch immer mal wieder haben, wo ähm, ich das einfach nicht annehmen konnte von dem, was du gesagt hast. So, ne? mhm. ähm, weil ich einfach selber noch ähm, ja, in meinem Flow war, weil ich das Problem vielleicht nicht erkannt habe, weil ich es vielleicht auch gar nicht sehen wollte, so einfach so gefangen, natürlich auch manchmal in Themen, die wir so in uns tragen, mhm. aber das spiegelt es total wieder und dann auf der anderen Seite ähm, ich dann irgendwann die Erkenntnis hatte und dann auch ne, da sehr, sehr dankbar für war, ähm, wo du dir wahrscheinlich das ein oder andere Mal echt auf die Zunge beißen musstest oder aber schmunzeln musstest so, ähm, ja, was habe ich vor, keine Ahnung, ein paar Tagen gesagt. Ne? <lacht>
1: ja. nicht, nicht nur das ein oder andere Mal. Also ja, das ist, also ohne das, ohne das Verständnis für Jugenddesign äh, wäre wär mit Sicherheit ähm, oder ja, ohne das Verständnis für Jugenddesign aber auch so die, die, die anderen Dinge, die da sind, äh, hätte ich garantiert das ein oder andere mal den Spruch rausgehauen, so, äh, sorry, was haben wir denn vor fünf Tagen besprochen? Also, was ist denn jetzt anders? Mhm. Ähm, und ich glaube, dass was in den unterschiedlichen Jung ähm, Design Typologien dann einfach anders ist, ist, naja, dass es, dass es durchsickern konnte, dass mhm. es irgendwo einfach angekommen ist. Und ja, das geht bei dem einen Typen halt äh, per Knopfdruck und mhm. bei einem anderen Typen dauert das halt einfach.
0: Ja, ja voll. Ich habe gestern ähm, noch ein bisschen recherchiert, ähm, da ist mich einfach total, total interessiert im allgemeinen Human Design und da bin ich auch nochmal auf so eine, ähm, auf eine Grafik und einen Text gestoßen. Ähm Beziehung, Partnerschaft, im Allgemeinen, ähm, Generatoren und Projektoren. Ne? Ich bin ja nur ja. Generatorin, du Projektor. Und ähm, da wurde auch genau das dargestellt, dass es ähm, manchmal tatsächlich herausfordernd werden kann, weil der andere einfach noch nicht so weit ist, weil ähm, naja, er den anderen, also ich in dem Fall, auch noch nicht eingeladen hat. Das ist ja so die Strategie, wie ihr Projektoren durch das Leben gehen dürft, na, auf eine Einladung warten. Und ähm, wenn es dann einfach zu schnell von dem Projektor kommt, dann bekommt der Projektor halt, nein, so, ne, kann ja, ne wie du es dann auch von mir das eine oder andere Mal bekommen hast, so nein, in welcher Perspektive auch immer, ich denke ich jetzt nicht weiter, das funktioniert so auf, auf gar keinen Fall, dann hat es auf einmal doch funktioniert ein paar Tage später, mhm. ne, ähm, und dass das dann tatsächlich herausfordernd sein kann, wenn da nicht jeder auf seine, auf seine Energie irgendwie schaut, und ähm, das hat mir auch nochmal ganz, ganz viel Verständnis gebracht, weil irgendwann zieht sich dann der Projektor natürlich auch zurück und sagt, hey, ich bekomme ja eh mal ein Nein von, dann sage ich überhaupt gar nichts mehr, so, ne, dann frage ich auch nicht mehr, und das ist ja auch gleichzeitig das, was ein Generator braucht, also so dieses auf das Leben reagieren und irgendwie Fragen gestellt bekommen, so, und dann ist natürlich mhm. eine absolute Disbalance, also total spannend, wie, ähm, wenn ich nochmal so zurückgedacht habe, ähm, in den Situationen, in denen das war, es genauso abgelaufen ist, so irgendwie die Energien des anderen, ne, beidseitig einfach nicht beachtet, aus einer Unwissenheit, aus dem Moment raus, wir mhm. sind ja auch einfach immer noch Menschen, ne? aber sehr, sehr spannend, also da habe ich ähm, das, was wir gerade so gesagt haben, nochmal total wiedererkannt.
1: Hm. Yeah. Ja, das ist ziemlich genau das, wenn ich, wenn ich Leuten im Seminar dann auch schon mal sage, dass man sich mit mir eigentlich schlecht streiten kann, weil ich mhm. ab einem gewissen Punkt einfach sage, stimmt. so mhm. Und <lacht> das ist dann tatsächlich mein mein, mein Zurückziehen. Ne? Also mhm. wenn, äh, wenn, wenn Menschen mir eine Frage stellen und dann aber sagen, nee, aber das kann ja nicht sein, dann bräuchte ich das richtig, das stimmt. Mhm. Das ist so... Mhm. Ähm, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Also wenn das das Projektor-Dasein ist, dann beschreibt das ziemlich genau mich. Zu mm, ähm, ja. so sagen, okay, dann, ja, dann, dann ziehe ich mich zurück und dann ist dann ist auch mm, gut, ja. ja, definitiv. ja. Mhm.
0: Eben hatte ich ja schon gesagt, so die Strategie eines Projektors auf eine Einladung zu warten. Also wirklich, nun das ist, glaube ich, mit die größte Herausforderung, oder? Schon so viele Dinge zu sehen, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht, ne? aber dann halt nicht sagen zu dürfen, in Anführungsstrichen. Also das ist manchmal eben bei dem anderen dann, also diese große Weisheit, die ihr ja in euch tragt, ihr Projektoren, das wäre total schade, wenn ihr es einfach raushaut, weil es, wie, ne, nimm nochmal unser Beispiel, einfach erstmal auf auf ich nicht hören stößt. So, ne? Und dann in diesen in Anführungsstrichen Rückzug, also in dieses Vertrauen da reinzugehen, okay, ich werde wahrgenommen, ich werde gesehen und mhm. irgendwann wird er oder sie dann schon kommen. Ähm, wie erfährst du das? Also auf eine Einladung zu warten, aber gleichzeitig schon zu sehen, wie irgendwie vielleicht gerade jemand in sein Unglück oder so läuft.
1: Mhm. Ähm, also das erfahre ich genauso. Ich mhm. glaube, wenn ich, ähm, wenn ich im, im Bereich des Coachings nicht das wissen und auch die ich sag mal so, dass das Bewusstsein hätte, wie, wie das heute der Fall ist, dann würde ich viel, viel häufiger irgendwie Menschen hinterherrennen und sagen so, ah, aber nee, und du musst aufpassen und guck doch mal hier und guck doch mal da, weil es ist in der Tat so, also ich äh, habe relativ schnell ein Gefühl dafür, ähm, läuft der Mensch in sein Glück oder läuft er gerade in sein Verderben? Mhm. Und ähm, ich habe im Zuge dessen am letzten Wochenende habe ich noch äh, mit einer Person gesprochen, die, die mir sagte, ja, und ihre Freundin, wir müssen da was machen, die macht sich total unglücklich. Ich sag, laufen lassen. Also das ist so die Thematik. Wir können also grundsätzlich ist ja erstmal die Haltung im Coaching, kein Coaching ohne Auftrag. Also wenn ich einen Auftrag nicht bekomme, dann, dann gehe ich nicht ins Coaching rein. Und ähm, wenn ich das Bewusstsein nicht hätte, dann wäre mir mein projektor da sein tatsächlich ähm, an der einen oder anderen Stelle energetisch auf die Füße gefallen, weil ähm, ich das sehr schnell bei Menschen sehe und mich dann aber eben auch in Liebe zurücknehmen darf und sagen darf so, okay, der Mensch muss erstmal seine eigenen Erfahrungen machen. Ähm, wenn er die gemacht hat, <lacht> Dann besteht eine große Möglichkeit, dass er hinterher kommt. Hm. Ich habe dann ein familiäres Beispiel, wie oft ich mich, also gehen wir mal so 10, 15 Jahre zurück, in der Familie aufgerieben habe, weil ich gesagt habe, aber Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, das ist doch vollkommen klar, dass, dem, dass das nicht funktioniert. Ähm, wo Leute gesagt haben, du bist doof. Ne? Also so. Weil für die alles funktionell gerade war, so, ne? Ja, klar, es war ja. für die total funktionell und mhm. es war auch funktionell, über gewisse Dinge einfach rum zu jammern. Und ich mhm. habe immer, ich kriege immer Ausschlag, wenn Menschen jammern. Das ist wirklich so. Das ist so, ich denke so, ey, guck raus, wir haben jetzt gerade schönen blauen Himmel. Es gibt nichts zu jammern. Ne? Mhm. Also klar, es gibt immer Kleinigkeiten, ähm, wo man sagt, ich nehme jetzt eine Lupe, die, die können wir irgendwie, die können wir optimieren, die können wir noch tunen und feilen. Aber am Ende des Tages irgendwie das Leben ist doch geil und so ne? und wenn wenn dann Menschen in dem in dem Jammervorgang drin sind ähm, merke ich definitiv einen großen Teil in mir, die diese Menschen wirklich gerne irgendwie in den Arm nehmen würde und sagen würde so ey komm du kannst das anders machen das ist total einfach mhm. heute weiß ich äh, und das habe ich in der Vergangenheit habe ich das gemacht und heute weiß ich einfach äh, was er halt die Fresse <lacht> <lacht> weil weil also es bringt nichts ne wenn der Mensch mhm. das nicht möchte und noch nicht so weit ist, und das ist ja auch ein entscheidender Punkt, wir dürfen ja einen gewissen Punkt im Leben erreicht haben, um, um zu verstehen. Haben wir den noch nicht erreicht, dann, dann verstehen wir das nicht. Also ich habe meinem Kollegen von früher, habe ich gesagt, manchmal wäre es doch geil, wenn du das Wissen von heute schon vor 20 Jahren oder 25 Jahren gehabt hättest. Und dann hat er gesagt, nee das wäre überhaupt nicht geil, weil du wärst für verrückt erklärt worden. Du wärst weggesperrt worden. Da sage ich, nee, kann ich mir nicht vorstellen, weil du kannst ja, sagt er sagt, stell dir mal vor, du würdest mit einem, sagen wir, automarkt ist ja egal, mit einem, mit, einem, ähm, mit einem guten Mittelklassefahrzeug, mit der aktuellen Technik, du würdest das Ding nehmen und würdest damit in die Vergangenheit reisen, mal 30, 40 Jahre zurück und würdest der Autoindustrie erklären, was sie jetzt machen können, damit sie wirklich einen Vorsprung haben. Sagt er sagt, das hältst du für wahrscheinlicher. Dass man dich wegsperrt und sagt, der hat nicht alle Latten am Zaun. Das, also, das, das passt ja gar nicht. Das kann ja gar nicht funktionieren. Oder dass man sagt, boah, super, da kommt einer. Und das war so der Punkt, wo ich für mich verstanden habe. Nee, also alles hat seine Zeit. Und in diese Zeit passen diese Dinge hinein.
0: Mhm. Ja. Ja, absolut. Also, dass wir den Menschen damit dann auch ähm, das Wachstumspotenzial nehmen. Also, total schön, mhm. was du gerade sagst, diese Coaching-Erfahrung, die du ähm, die du wie lebst, aber damit ja auch super, super gut, das dann in deinem projektor sein tatsächlich leben zu können. Also, kein Coaching ohne Auftrag und wenn du diesen Menschen das, also, ne, sind ja nicht alle so, wie ich jetzt zum Beispiel, und sagen, nee, äh, ich mache das erstmal irgendwie selber, sondern die nehmen das dann an und denen kannst du dann helfen, mhm. ähm, dann halt auch so wirklich die Frage, okay, aber was für ein Wachstumspotenzial, was für eine Möglichkeit nehme ich diesen Menschen, wenn ich dieses Problem jetzt einfach löse? Ne?
1: Ja. ja, na klar. Ja, na klar. Ja, Weil, total. Ne, das ist gerade noch ein Punkt gewesen, den wir am letzten Wochenende in der Ausbildung hatten. Ähm, also, wer wären wir heute, wenn wir die Scheiße nicht erlebt hätten, die mhm. wir erlebt haben? Mhm. Wer wären wir tatsächlich? Ne? Ja. Also, das ist so dieser verrückte Gedanke, das Leben darf geradlinig sein, ja. aber am Ende bedeutet Geradlinigkeit und das ist so eine Erkenntnis aus dem letzten Wochenende Tod. Mhm. Also, wenn doch alles so passiert, wie wir uns das vorgenommen haben. Mhm. Und das das ganze Leben, das hat doch nicht mehr mit Leben zu tun. Das mhm. ist doch faktisch tot. Da ist keine Entwicklung drin, da sind keine Perspektivwechsel drin, da ist keine neue Erkenntnis drin, mhm. weil morgen ist eigentlich so, wie du dir dir heute vorgestellt hast. Ja. Also fürs Gehirn unglaublich destruktiv, weil da ist nichts, was irgendwie wachrüttelt. Mhm. Und äh, das ist so ein Punkt, ja, definitiv. Also Menschen... Dürfen und müssen manchmal einfach die Scheiße im Leben erleben, die sie erleben, und verstehen, dass genau die Dinge verantwortlich dafür sind, dass wir heute so leben, wie wir es tun. Also, dass uns die Dinge ermöglicht werden, die uns ermöglicht worden sind. Mm. Ohne die anderen Sachen wäre das gar nicht da. Also, ähm, wenn wir den Winter nicht kennen würden, würden wir den Sommer nicht schätzen. Mm. Also, wenn wir eine warme Wohnung nicht ähm, kennen, äh, Quatsch, wenn wir, wenn wir den, also den Arsch abfrieren, quasi draußen unter der Brücke nicht kennen oder das Gefühl, Du hast mal im Zelt gelegen und, und frierst eine komplette Nacht. Wenn du das nicht kennst, dann kannst du doch dein eigenes Bett gar nicht anders mhm. äh, schätzen. Wenn du nie krank gewesen bist, wie willst du Gesundheit schätzen? Mhm. Wir sprechen immer davon, so, ah oh, dieses Leben und keine Ahnung was. Ich bin mir ziemlich sicher, das sind viele Menschen, die gesund sein mhm. gar nicht zu schätzen wissen, weil es total normal ist. Und alles, was normal ist, ähm, sehen wir in der Regel nicht. Mhm. Und dann sind wir bei einem typischen Thema, Lieblingsmotto der, also Lieblingsthema der Deutschen, irgendwie ist das Wetter. Also vollkommen egal, wie es ist, es ist immer irgendwie nicht gut genug. Hm. Ja. Und ähm, ja, also von daher dürfen wir, äh, dürfen wir immer mal auch durch den Mist durch, hm. um das andere einfach äh, erkennen zu können, ja. sehen zu können.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob du das oder die, die zuhören kennen, aber bestimmt, ich habe gestern ähm, einen, und das passt sehr dazu, einen, einen, einen Satz gelesen, nichts ist beständiger als der Wandel. Und tatsächlich mhm. ist es so. so ne? Und das dürfen wir anfangen zu schätzen und dürfen wir einfach lieben, ähm, mhm. so aus jedem, aus jedem Tief, quasi in dem Moment sich schon darauf zu freuen, okay, was kommt dann für ein Hoch? Und auf einmal, genau. ne, also was, was ist jetzt das, was sich daraus, oder die, die Frage zu stellen, ähm, was will mir das Leben damit sagen? Was darf ich jetzt mhm. daraus lernen? Wofür ist das jetzt eine Chance? Und auf einmal äh, sieht es gar nicht mehr so schlimm aus, ähm, wie wir es gedacht haben. Ja, genau,
1: voll. absolut. Voll. Ja. Gut.
0: Hm. Ähm, was würdest du sagen, was war dein allergrößter Aha-Moment, also gab es den, als du das erste Mal mit Human Design in Kontakt kamst, für dich als ne, Projektormensch? Ähm, mensch ähm, ist das irgendwie im Laufe der Zeit entstanden, aber womit gehst du heute so, aha, okay, das bin ich und da kann ich einchecken und ganz, ganz klar mit umgehen?
1: Ähm. Ach, also diesen, diesen einen krassen Aha-Moment ähm, gab es tatsächlich, als ich mein, ähm, mein erstes Human Design Reading hatte, wo ich mhm. festgestellt habe, okay, ich habe jetzt gerade alle Antworten in einem komprimierten Reading bekommen, wo ich im Vorfeld zehn Jahre für gebraucht habe. Mhm. Okay. Also zehn Jahre an wissenschaftlichen Tools, diagnostischen Analysemitteln und, und, und. Das war quasi nach einem Reading hatte ich exakt die gleichen Antworten. Also das war für mich so, crazy, freaky shit. Also mhm. wie, 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 wie krass ist das eigentlich? Ähm, und dann gibt es immer mal wieder so ähm, Aha-Situationen. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere. Du kriegst, ähm, du kriegst so einen Riesensack voller Erkenntnisse und Wissen mhm. und drei Wochen später überlegst du, was war das jetzt nochmal alles? Und drei Monate später überlegst du, puh, was war das nochmal alles? Also mhm. wenn du nicht tagtäglich mit den Sachen arbeitest, <lacht> dann ähm, ja, dann verwässert sowas auch so ein bisschen, was das Bewusstsein, was das, ich habe das auf dem Schirm ähm, angeht. Und was ich cool finde, wenn wir in der digitalen Welt unterwegs sind, du stolperst ja immer bei Sachen. Also ne, du weißt, dass ich, ich sage, das Leben spricht zu uns. Also es kommen ja immer so die Informationen zum richtigen Zeitpunkt in unser Leben. Und ähm, ja, so gibt es immer wieder Erkenntnisse, wenn ich irgendwas über das Projektorsein ähm, tatsächlich lese. Und ich habe äh, heute noch so ein, ähm, im, Im Vorbei-Scrollen war irgendwie so, was ist typisch für einen Projektor. Ähm, eigentlich ist Stress, aber du liegst auf der Couch und sagst: Ich mache erstmal mal ein Nickerchen. Mhm. Also, ich ruhe mich erstmal aus, weil die Welt ist ja vollkommen fein und in Ordnung. Das ist so, ähm, das kennt vielleicht der ein oder andere. Du hast, äh, äh, also, du musst auf jeden Fall, musst du, keine Ahnung, Selbstständige, Umsatzsteuervoranmeldung am 10. muss definitiv abgegeben sein und das ist der 8. und du weißt, Ach komm, es sind doch noch zwei Tage Zeit, das ist doch gar nicht, gar, nicht, hm. gar nicht schlimm. Also das ist so eine Mischung aus ähm, ja, dem, dem Bewusstsein, irgendwie alles funktioniert, notfalls auf dem letzten Drücker, aber eben auch so eine totale innere Ruhe, hm. ähm, so gar nicht immer den, den Zwang zu haben, jetzt was machen zu müssen.
0: Nee, weil du ja den Blick hast, dass es sowieso funktionieren würde Also, ne, wenn du jetzt wüsstest, okay, das klappt nicht, weil es ist einfach zu viel mit dieser Voranmeldung, dann würdest du anfangen. Aber wenn du am achten mhm. weißt, okay, passt, dann, dann ist ja alles gut. So, ne, dann hast du ja gar genau. keine Notwendigkeit dafür.
1: Ja, genau. Und dann also fangen andere schon an, ja, und dann fangen andere schon an zu schwitzen irgendwie so am genau. zweiten, wenn die sagen, wie, du hast es noch nicht gemacht. Hm, ja. Ne? Ja. <lacht> das ja. ist doch alles, alles gut. Ähm, aber, und das muss ich auch an der Stelle sagen, und da habe ich tatsächlich jetzt ein anderes Bewusstsein für, ähm, wenn man in seiner Energie ist, ne? also das dürfen wir ja auch äh, nicht unterschätzen, also wenn wir in unserer, und das ist ja vollkommen egal, welcher Typ du bist, wenn du in deiner Energie bist, ähm, sind die Dinge so, wie sie sind und bist du nicht in deiner Energie, dann kann das auch eine komplett andere Welt sein, also das mhm. kenne ich auch aus meinem Projekt da sein, dass ich äh, dann irgendwie, äh, je nachdem, wie die Energien um mich herum sind und wie es gerade in mir ausschaut, dass ich dann das Gefühl habe so jetzt musst du irgendwie in zwei Tagen musst du das ganze Universum neu konzipieren mhm. ähm, das kenne ich dann auch und das ist dann äh, was dann immer schön ist das relativ schnell und das begründe ich in der in der Mischung auf der einen Seite was das was das äh, Projektor da angeht aber auf der anderen Seite auch so die die Learnings aus den letzten Jahren äh, dass ich dann irgendwann schnell auf die Bremse trete und sage so das macht doch gerade alles gar keinen Sinn also mhm. ne, ja. geh wieder ins Vertrauen und das, das, das wird genau so kommen, wie es am Ende gut ist. Und dieses Leben behält immer die richtigen Sachen für dich bereit.
0: Mhm. Mhm. Ja, also würdest du das so dieses, okay, ich muss jetzt auch schnell machen und jetzt noch dies und das. Ne? Man spricht im Design ja von Selbstzustand. Also das mhm. bist du in, in deiner Essenz und so darfst du gehen. Und das Nicht-Selbstzustand, wo wir viel konditioniert worden sind, mhm. ähm, würdest du dich da dann als, also in solchen Zeiten, wenn du das mal hast, hattest, als konditioniert als vielleicht konditioniert ja. wie ein Generator oder so, so dieses ähm, mhm. Hasselmännchen irgendwie so dann beschreiben, bis du dann irgendwann den Punkt hast, also kriegst du das vielleicht auch körperlich oder so dann zu spüren, so bist du hier noch nicht weiter, Marcel?
1: Volle Lotte. Mhm. Also ähm, 75.000 klare Ja's, also ähm, mhm. einmal Konditionierung, ja, definitiv. Ähm, wenn ich mir überlege, so, in welcher, in welcher Welt ich groß geworden bin. Da ging es darum, ähm, wirklich, du musst auf alles vorbereitet sein, du musst für alles Alternativen haben, du brauchst immer einen Plan B in der Tasche mhm. und ähm, du musst äh, alle Eventualitäten mit einplanen. Und ähm, das war tatsächlich auch so, als Kind und als Jugendlicher hat man mir immer nachgesagt, ich bin ein faules Stück. Mhm. Also wirklich, ja, ich, ich war jetzt nicht der Musterschüler, kein bisschen, aber ich, also es war immer so effizienzgetrieben. Ich habe so das, das Nötigste gemacht um irgendwie durchzukommen. Das war tatsächlich, das zieht sich durch gerade durch Dinge und äh, das kann der ein oder andere bestimmt nachempfinden. Schule ist jetzt nichts, wo man sagt, hey, ich freue mich und das ist meine totale Leidenschaft. Und da habe ich das Effizienzprinzip sehr gut gelebt. Also ähm, ich wusste, wie viele Fehlstunden darf ich am Zeugnis haben, damit es nicht kritisch wird. Ähm, ich wusste, wie dürfen Noten aussehen und und und. Und dann hat man mir immer nachgesagt äh, und auch auf Elternsprechtagen irgendwie, der Junge ist nicht dumm, aber das stinkt im Faul. Hm so Und für mich war das aber total normales Leben, also mhm. ähm, total normal und klar, wenn dann, ähm, wenn du in so einer Familie groß wirst, wo ähm, in Anführungsstrichen positiv betrachtet äh, Macher sind, also die auch keine mhm. Pause machen können, ne? irgendwie die äh, immer irgendwie was zu tun haben müssen, das ist hundertprozentig Konditionierung und Konditionierung. Mhm. Ähm, da habe ich sofort unzählige Situationen, irgendwie Phase 1, Corona, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich ach, jetzt muss ich alles auf online umstellen und da muss so viel passieren. Da habe ich nach zwei Wochen habe ich das Kotzen bekommen, habe gesagt, so nee, jetzt ist gut, stopp. Also es braucht dann auch eine Zeit lang, weil ich dann merke, ich verliere immer mehr meine Energie und dann kommt irgendwann so der Punkt, dann stehe ich morgens auf und habe einfach keine und das ist was, was ich nicht mag. Das bringt mich dann zum Nachdenken. Mhm. Wo ich merke so, was ist gerade los? Was, was ist hier gerade funktionell und was nicht? Ja. Hm. Genau, und das, äh, ja, das, das kriege ich sehr, sehr gut mit, äh, dass ich dann nicht in meiner Energie bin. Ähm, und ja, wenn wir jetzt so diese rosa-rote Brille abnehmen, manchmal im Leben darf das auch sein. Also es gibt Situationen, die, die sind halt einfach uncool, da muss man die Arschbacken zusammenkneifen und durch. Aber mein größtes Learning ist ähm, wirklich ganz intensiv, und ich nehme die letzten zweieinhalb, drei Jahre, weil ähm, da einfach die wirtschaftliche Situation so war, wie sie war, immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, ähm, immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen, <lacht> Entschuldigung, immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen, dass es funktionieren wird, mhm. ähm, ist was, was mich in meiner Energie lässt und ähm, ja, wo auch irgendwie die coolsten Dinge entstehen. Mhm. So. Ja. Ähm, was ich lernen musste, ist, um in der Energie zu bleiben, Dinge abzugeben. <lacht> mhm. Definitiv, weil das äh, fällt alles andere als leicht die Geduld aufzubringen und bei maximaler Lösungsorientierung und dem Bewusstsein, für mich ist alles immer logisch und klar, die Geduld aufzubringen, Menschen in meinem Umfeld quasi diese Zeit zu gönnen, dass sie die Dinge in meinem Sinn umsetzen, Ja, das ist alles andere als einfach gewesen. Ja.
0: Challenge, ja. ja. Okay. Hm. Ja, das, was du gerade gesagt hast, so ähm, ne, dann morgens irgendwie aufstehen und auf einmal schlecht drauf sein, was ja nicht so ja. dein Gemüt ist. Also das Risiko eines ähm, Projektors ist ja so dieses Thema Bitterkeit dann tatsächlich. Ja. Ne? Also ähm, das wird es so ähnlich beschreiben, so Bitterkeit. Ähm, ich kann mir tatsächlich nichts darunter vorstellen, bei mir ist es Frust. Ne? Aber Bitterkeit, ähm, würdest du schon sagen, das, das spürst du in solchen Momenten?
1: Ja, also ja. definitiv, ich kann das ähm, so beschreiben. Ähm, Leute fragen mich immer, du musst doch mal schlechte Tage haben. Dann sage ich, ja, die habe ich. Und das sind dann sogenannte Heultage. Das sind irgendwie drei bis fünf im Jahr. Mehr sind es nicht. Mhm. Das sind so Tage, wo ich wirklich sage so, <lacht> Entschuldigung, vielleicht mich alle am Arsch. Also ich will einfach mal eine Ruhe haben. Ähm, und das kann ich, das kann ich ganz gut mit, äh, ja, mit Bitterkeit, kann ich das mhm. ganz, gut, äh, ganz gut, beschreiben. Das ist nichts, wo ich mich drin wohlfühle, dass das regt mich am meisten auf, weil ich einfach dieses Lieben, Leben so liebe, äh, ja, also dass dann zusätzlich Bitterkeit aufkommt, weil ich halt einfach gerade in dem Moment verbittert bin. Mm. So. Aber ähm, dagegen anzugehen, ist dann auch wieder eine falsche Energie. Also ich mhm. glaube, es darf, dann, es darf dann einfach Ruhe einkehren. Ähm, äh, meine Strategie ist dann wirklich, dass ich mich äh, zurückziehe, irgendwie äh, beim Sport power, mhm. Musik auf die Ohren. Ähm, im schlimmsten Fall auch mal ein Gin Tonic und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Mhm. So ein Tag, zwei später. Ähm, und dann wieder aufs Wesentliche fokussieren. Und das Wesentliche mhm. ist für mich und das ist so die Kernessenz aus dem projektor da sein äh, Vertrauen in mich mhm. also äh, und in dieses System, dass ähm, die Sachen immer irgendwie funktionieren werden.
0: Ja, okay. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das größte Problem von Projektoren ist, ähm, auf eine Einladung zu warten, also wirklich darauf zu vertrauen, dass sie eingeladen werden. Mhm. Ähm, wie funktioniert das für dich? Also in diesen Rückzug zu gehen, hatte ich eben diese Frage, habe ich eben unter, unter den Teppich gekehrt, da ist mir gerade noch mal eingefallen, in den Rückzug zu gehen, aber gleichzeitig ähm, zu wissen, okay, ich werde eingeladen. Und bei dir ne, sehe ich das ja auch in Perfektion. Es ist ja so, und das habe ich jetzt auch für mich erkannt durch das Wissen mit Human Design, hey, wenn ich im Blick brauche, und das hatten wir eben vor dem, vor dem, ähm, Podcast-Interview auch gemacht, ne? so wie könnte ich das genau machen und ne, ist das, könnte das funktionieren? Dann mhm. frage ich dich so und da erfährst du ja, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen, bei denen das ähnlich ist, so die wissen jetzt, ne, weil du es weil lebst, weil du es bist, okay, ich gehe zu Marcel, wenn so, das ist, glaube mhm. ich, nichts, was irgendwie, was, was man nicht weiß, wenn man dich kennt. Ähm, aber wie ist es für Menschen, die das einfach nicht das Gefühl dafür haben? Wie können die denn in diese Erfahrung kommen? Okay, ich werde eingeladen, ich werde gesehen, was können sie vielleicht auch dafür tun? würde zu sagen?
1: Ähm, also ich, ja, was Vertrauen, das ähm, ist erstmal ein einfacher, ein einfacher Spruch. Ich habe das ähm, immer wieder erlebt, also seit 2008 ähm, als, als Selbstständiger erlebe ich es jedes Jahr, dass ähm, von irgendwoher Kunden kommen, die sagen, Herr Bauer, wir haben gehört, dass Sie, wir haben Sie gefunden, können wir. So, das mhm. passiert jedes Jahr. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich kann mich komplett zurücklehnen und, und weiß, es kommen so viele Kunden, dass alles easy ist. Also die, die vertriebliche Aktivität, die muss da rein. Ähm, aber das ist so das eine. Ähm, wenn du in deiner Energie bist, dann werden Menschen auf dich aufmerksam. Das ist total wichtig. Ähm, wenn ich das jetzt auf den, auf den zweiten Bereich, irgendwie Persön Persönlichkeitsentwicklung, äh, darauf beziehe, wenn wir in unserer Energie sind, dann... Strahlen wir ja aus. Mhm. Also, ähm, wenn wir nicht in der Energie sind, strahlen wir auch aus, aber das, was wir ausstrahlen, zieht dann auch nur die Menschen an, die nicht in ihrer Energie sind. Mhm. So. Und dann diskutierst du und, und überlegst und argumentierst und, und, und. und wenn du in deiner, in deiner Energie bist, dann bist du quasi wie so ein, bist wie so ein Magnet. Mhm. Also, das ist, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Also, wenn, wenn du in, dein, in deine Herzensenergie reingehst, in, in, in dein ureigenes Sein eintauchst, dann mhm. strahlst du etwas aus, was dich unglaublich besonders macht und mhm. dann werden die Menschen in dein Leben treten, die für dich gerade, und versteht es richtig, dienlich sind. Mhm. Also ich, ich, ich glaube ganz klar, ich mag das so erklären, weil es Leute gibt, die sagen so, ja, aber wenn dann nur Menschen kommen, die dir dienlich sind, das ist ja auch egoistisch, irgendwie, die sollen was für dich tun. Wenn wir mal ehrlich sind, wir verbringen doch super gerne Zeit mit Menschen, wo wir merken, die sind uns dienlich. Also die geben uns mhm. eine Emotion, das ist ein toller Austausch, die geben uns eine Information, die geben uns, weiß ich nicht, irgendwie ein Gefühl von oder einen Auftrag oder was auch immer. also mhm. und, und so wird es sein, wenn, wenn du dich darauf, ähm, wenn du darauf vertraust, dass äh, genau dieses in deiner Energie sein das Wichtigste ist, mhm. ähm, dann werden die Dinge so passieren, ähm, wie sie dir dienlich sind. so Das mhm. ist vielleicht etwas anders, als du dir das im Vorfeld vorgestellt hast, aber es wird funktionell sein. Und da mhm. kann ich nahezu versprechen. Die Herausforderung ist tatsächlich, die, also die echte Energie zu treffen. Also es gibt viele Menschen, die gehen, also die haben so so zwei Leben in sich. Das eine mhm. Leben ist, ja ich, ja ich gehe jetzt in die Energie und gleichzeitig ist aber eine Stimme aktiv, die sagt, ich bin mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Mhm. Also das ist so auf der Verstandesebene und dann nimmst du dir ja ganz, ganz viel von der Energie. Und dann kann es passieren, dass du nach zwei Wochen kommst und sagst, ja toll, ich wusste es von vornherein, ich war in der Energie, ist aber nichts passiert. So mhm. ähm, Und da ist es aus meiner Perspektive total wichtig, so diesen, Ru diesen ruhenden Punkt in sich zu finden. Mhm. Ähm, bei all dem Bewusstsein, je nachdem, in welcher Phase des Lebens du bist, dass, dass Ruhe gerade das Letzte ist, was dir irgendwie Ruhe bringt. Mhm. Also eher so dieses, ich muss jetzt was tun und da muss doch jetzt was passieren. Aber und ich kann es nicht anders beschreiben, als immer dann, wenn ich aus diesem hustle rausgehe. Und ja, der muss manchmal sein. Mhm. Aber in diesem hustle als Projektor produziere ich nur Dinge, die irgendwie sein müssen. Mhm. Also das sind alles nur Dinge, die abgearbeitet, weggearbeitet ähm, werden müssen. In der Energie des Vertrauens und des Ruhens kommen so die richtig geilen Sachen in mein Leben
0: da ähm, projizierst du. So, genau. Das ist eigentlich ein schönes Wortspiel. Wenn du nicht in deiner Energie bist, dann ähm, produzierst du, was ja auch nicht dir entspricht, hm. und bei dem anderen projizierst du. Das ist eigentlich cool. Ja, ja. ja. Das Bild mal.
1: Hm. machen wir ein R drunter. Geschützt <lacht> oder <Copyright lacht> C. Irgendwas. Schon gut, ja. Ja, doch, definitiv. Das, also so fühlt sich das auch an. Ne? Also so Nicht-Energie zu sein, dass, ähm, also Dinge, die irgendwie keinen Bock machen. Das ist Produzieren. Mhm. Ähm, produziere ich. <lacht> und und ähm, ja, und in den anderen Bereichen projiziere ich. Und auch wenn ich mhm. überlege, was, was Kunden wirklich ähm, an mir schätzen, dann ist es, dass ich so Projekte auf den Weg, geben, äh, auf den Weg bringen kann. Dass mhm. ich äh, irgendwie Impulse liefere, die... Ähm, Projekte ergänzen, die Konzepte ergänzen und und und. Mhm. Das, was ich ganz schlecht kann, wofür ich aber auch nicht gemacht bin, ist Dinge fertig zu bringen. Mhm. Also das ja. ist, ist mir nicht so gemacht. Genau. Ja, ja. Nee, überhaupt nicht. Das, ja. äh, da bin ich froh, dass es andere Menschen gibt, die äh, diese Sachen dann äh, komplettieren und finalisieren.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja. Ähm für mich vielleicht nochmal zur oder von mir zur Ergänzung und gerne auch mal gleich mit dir, was ich schon oft gelesen habe, ist das, und das ist ja auch sehr, sehr logisch, dass wenn Projektoren gesehen werden, dass sie ähm, häufig dann auch als Experten sozusagen wahrgenommen werden. Also klar, dass sie im ersten mhm. Schritt, äh, vielleicht hast du da nochmal einen Tipp gleich zu, mh, etwas finden dürfen, was ihnen, ja, was ihnen auch Spaß bringt, was, ne, was sie machen wollen. Und das ist ja nun absolut das, was du tagtäglich tust, ne? Und daraus dann auch sich immer wieder weiterentwickeln, immer wieder ähm, vielleicht tiefer eintauchen, ne? Also wirklich als diesen Experten auch wahrgenommen werden können das hilft sozusagen Projektoren, das habe ich gelesen und sehe ich auch bei dir, dass das, glaube ich, schon auch so ist, ne? mit dem Ganzen, was du hast, auch wirklich dann als, als Experte wahrgenommen zu werden und dann automatisch diese Einladung zu bekommen von anderen. Mhm. Ne?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die, äh, ich habe einen oder mehrere Beispiele, in dem Moment, wo ich äh, feststelle, dass ich mich für eine Sache begeister, also ein mhm. ähm, relativ aktuelles Beispiel, ich sollte für einen Kunden im letzten Jahr, sollte ich ein zusätzliches äh, Diagnosetool, äh, sollte ich mir in die Tasche reinpacken, damit ich den Auftrag beim Kunden durchführen kann. Und ich habe mir das die Diagnosetool angeguckt und habe gesagt, das ist totaler Scheiß, das mache ich mhm. Wollte erst jemanden finden, der das macht, ähm, so aus dem engeren Umkreis, keinen gefunden und äh, dann habe ich gesagt, naja, gut, okay, pff, dann mache ich das halt, damit ich den Auftrag machen kann. Das fühlte sich von der Energie nicht stimmig an. Aber irgendwas mhm. in mir war so ein Impuls, der gesagt hat so, ja, mach halt. Mhm. Und ähm, ich habe das dann gemacht. Und, und auch ganz auch,
0: kurz, aber auch nicht um zu, sondern einfach, also ich mache das nicht, um um irgendwie ähm, nur das gemacht zu haben, um das Geld zu bekommen, sondern es war einfach so, hey, auf irgendeinem Grund muss ich das gerade machen. Beschreibt es das, das eher?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das okay. war so dieser Impuls, auf, mhm. aus irgendeinem Grund muss ich das machen, ähm, weil rein kaufmännisch hat alles daneben und dagegen gesprochen. Also mhm. ja, es wäre ein bisschen was übrig geblieben, aber im okay. Verhältnis zu ähm, anderen Trainingstagen oder, oder Trainingsprojekten äh, mhm. also ne, war das jetzt nicht das, wo ich sage, yippie, das hat sich massiv gelohnt. Ne? Mhm. So, ähm, Also es war tatsächlich so dieser, dieser Impuls in mir, komm, komm mach das halt. Dann habe ich das gemacht und dann hat sich dabei rausgestellt, dass das ein ultra krasses Tool ist. Also ähm, so breit aufgestellt, so viele Dimensionen der Analytik und auch der Entwicklungsmöglichkeiten kannte ich bisher nicht. Richtig, richtig krasser Scheiß. So mhm. ähm, Und da bin ich maximal begeistert gerade. So im Verhältnis zu den anderen Tools, die ich so kenne, ist das gerade echt ganz weit vorne. Und äh, dann merke ich tatsächlich, dass ich, ich muss mich gar nicht als Experte positionieren, mhm. sondern nur, weil ich begeistert bin, werde ich als Experte wahrgenommen. Ja, also kommen ja. automatisch darüber Menschen auf mich zu. Mhm. So Und das ist total spannend und das hat jetzt nichts damit zu tun, jetzt gehen wir mal so ein kosmisches Gesetz rein, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich auf unternehmerischer Ebene, also bei Firmenkunden hingehe und irgendein ein, ein Tool wie Instagram bespiele und sage, Kompetenzanalysen sind total geil, mache ich überhaupt nicht. Mhm. Und dennoch ist in meiner, in meiner Ausstrahlung etwas drin, was dazu führt, dass andere Menschen mit, mit der Anfrage, also andere Unternehmen mit der Anfrage auf mich zukommen. Mhm. Das, das ist, das ist so etwas, was ich als ähm, ja außerordentlich verrückt so erachte. Und mir das begründe darin, dass ich einfach sage, wenn ich ähm, wenn ich in meiner Energie bin, äh, mit meiner Begeisterung etwas tue, dann projiziere ich. Jetzt ja. nehmen nehme wir das Wortspiel von eben ähm, und in anderen Projekten produziere ich. Also dann, ja. dann, dann gehe ich hin und mache halt irgendwas. So. Ja. Ähm, ja, und das ist was, und da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, im Businessaufbau bei Insta oder sonst was nehmen. Ähm, das ist ja schon von mir ganz bewusst gemacht, zu sagen, so das ist, mein, ne, das ist meine Ausrichtung, das möchte ich tun, das möchte ich machen. Ähm, viel verrückter finde ich tatsächlich die ähm, also den Zustand, den ich gerade beschrieben habe, weil mhm. es, es gibt für mich keine Business-Plattform, die ich äh, so regelmäßig bespiele, dass Leute das wissen.
0: Ja, ja, voll. Ja, mhm. Und
1: das finde ich, äh, find ich sehr faszinierend und für mich immer wieder die Bestätigung, ja, dass ähm, ich glaube, wir Menschen allgemein, und jetzt Bezug auf das Projektor-Dasein, dass wir einfach so in unserer Energie sein dürfen. Mhm. Ähm, ja.
0: Und da hat ja auch, ne, also dass es das jetzt ein Business so, ähm, so spielen klappt, hat ja auch vorher was dazu gehört. Also das machst du ja schon ein paar Jahre ne? und ähm, das, was du na, jetzt auch, du hast gerade Instagram angesprochen, das ist ja etwas, ähm, was du ähm, ja eben noch nicht so lange machst wie, ähm, wie das Business, wie den Business-Kontext und ich finde, das beschreibt es auch, als viele Projektoren, wenn sie dann in ihr Projektoren-Dasein kommen, ähm, und zum Beispiel auch bei mir ein Video gehabt haben, ich glaube, dann verstehen die das erstmal falsch in, okay, ja, ich, ich darf mich erstmal zurückziehen, ich äh, darf auf eine Einladung warten, quasi so Modus, ich äh, chimme mich mal auf die Couch und gucke dann mal, was kommt, ich bin im Vertrauen. <lacht> und ja. auch da gehört das jetzt zu, hey, also, ne, verschließ nicht die Augen vor deiner Realität, mhm. bei allem ähm, ja, du bist ein Projektor und, ne, aber wir dürfen halt immer auch noch was machen, natürlich immer mit diesem, oder, ne, ihr als Projektorin mit diesem Pause, ähm, Pause Arbeitsmodus irgendwie in mhm. diesem Fall in dieser vollen Achtsamkeit, ähm, aber wir leben halt immer noch <lacht> immer noch hier, wo wir, wo wir einfach auch was rausbringen dürfen. Ne? Aber jeder eben mhm. auf seiner Unterschiedlichkeit. Ja. Mhm.
1: Exakt, aber, aber das, ist, das ist ja eh so eine Sache. Ne? Wenn du, äh, Ich hatte sofort gerade das Beispiel von The Secret im Kopf. Ähm, mhm. Das ist das Buch, was mich äh, 2004 auf diesen Weg gebracht hat. Mhm. Äh, 2000, ja, 2004, 2005, auf diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung und dem, dem, dem Wissen, dass es weitaus mehr gibt als das, was wir immer greifen können mit bloßen Händen. Und, ähm, dann gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, als ob das funktioniert. Ich stelle mir das nur vor, leg mich auf die Couch und kommt Geld in den Briefkasten. Denke ich mir so, <lacht> ne? Also klar, also natürlich, am Ende ist es ja immer, immer ein Tun, was dahinter steckt. Mm. Ähm, aber eben auch in dem Bewusstsein, dass du in dem Tun ausstrahlst. So. Yeah. Und wenn du, natürlich, wenn du dich nur auf die Couch legst und davon träumst, dass du irgendwie Multimillionär wirst mit deinem eigenen, keine Ahnung was für ein Business, das wird nicht dazu führen, dass du äh, morgen dieser Multimillionär bist. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht grundsätzlich funktioniert, aber du brauchst halt echt einen langen Atem. Ja. Also, weil, also ich habe noch nicht verstanden, wie das geht, wenn man sich auf die Couch legt und nichts tut, also wirklich mhm. nichts. Also da läuft kein System im Hintergrund, da läuft nichts, dass irgendwie mhm. Geld reinkommt. Keine mhm. Ahnung. Also so viel Geld, dass man sagt, ich kann ein selbstbestimmtes und freies Leben führen. Ja. Ähm, also, wir dürfen, wir dürfen eine Sache verstehen, dass wir, ähm, also dass es immer mit einer Handlung zu tun hat. Und das Schöne ist, dass wir. Wenn wir Bewusstsein für uns selber erlangen, dass wir diese Handlung beeinflussen können und dass wir erkennen können, okay, ist mir das jetzt gerade dienlich oder ist mir das nicht dienlich? Ähm, mit, naja, so dem klaren Hinweis, du darfst dir überlegen, ist das, was gerade in dir abläuft, ist das Konditionierung? Das finde ich so schön, wie du es eben beschrieben hast. Also das ist das was, was dir andere Menschen gesagt haben, es sei richtig für dein Leben und wichtig für dein Leben aus ihrer eigenen Wahrheit heraus? Oder ist das wirklich etwas, was zu dir als Typ tatsächlich passt?
0: Ja, was hast du da? Und das wäre tatsächlich auch noch eine Frage gewesen, die mir von eben noch offen war, als wir über Konditionierung gesprochen haben. Ähm wenn du ja auch für dich sagst, hey, und auch ich war oder bin teilweise in dieser Konditionierungsfalle drin gewesen, weil mhm. das ist ja auch total verständlich. Hey, es sind 70 Prozent Generatoren hier unter uns, die ne, diese, diese, diese Power, sakrale Energie haben, die immer Dinge machen müssen auch irgendwie, weil es muss sich entladen werden über einen Tag mhm. über so. Ähm, aber dann eben nur ähm, 22 Prozent Projektoren. Und das ist ja irgendwo erstmal verständlich, so dass man dann denkt, oh, ich muss auch so sein, damit ich erfolgreich werde. Werde, weil um mich herum sind kaum welche, die das anders machen, also mache ich mhm. das auch. Aber wie können wir uns, und gerade als Projektor, also hast du da Tipps für die Projektoren, die hier zuhören, ähm, sich davon wirklich zu lösen, zu sagen, ähm, also ist das wirklich nur Vertrauen? Bist, gehst du da wirklich nur immer ins Vertrauen und in diesem vollen Wissen, ich bin das und ähm, ich darf einfach anders sein? Aber es ist ja immer noch so ein Drang und so, so verstehe ich das, wenn ich mit Projektoren irgendwie am Gange bin, so ein Drang nach, naja, aber in der Vergangenheit hat es doch irgendwie, ja, vielleicht geht es mir jetzt nicht so gut, aber irgendwie hat es auch auf jeden Fall funktioniert, wenn ich ähm, war wie ein Generator. Und deswegen habe ich so Angst, das loszulassen.
1: Mhm. Also ich, ich glaube, ähm, ein Projektor trägt ja eh schon so ein Stück weit das Gefühl in sich, dass er irgendwie anders ist. Mhm. So, ne, also dass ja. irgendwie was anders läuft. Ähm, bei mir war es so, ich habe mir nie im Leben Gedanken darüber macht, äh, gemacht, irgendwie, was ist wenn, also was passiert, wenn. Ich wusste immer, wenn was passiert, werde ich in der Lage sein, eine Lösung zu finden. Das wusste ja. ich tatsächlich auch als Jugendlicher schon. So, das ist ähm, heute rückblickend etwas, wo ich, wo ich von vornherein wusste, ich bin da irgendwie anders. Also ich bin immer mit so einem anderen, äh, mit einer anderen Idee durchs Leben gegangen. Ja. Und wenn ich naja, wenn ich jetzt, ähm, und ich glaube, dass, da kommt es wieder darauf an, was bist du für ein Typ Projektor? Ich habe ja einige offene, Zent äh, offene Zentren mhm. und ich äh, merke das zum Beispiel, heute kann ich damit umgehen, früher habe ich das nicht so gemerkt, wenn, äh, nehmen wir mal uns beide als Beispiel, wenn äh, du in deinem äh, 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 mit, der, mit der aufgeladenen Rakete äh, und, und dem vollen Tank da unterwegs bist <lacht> und dann deine Sachen machst, dann merke ich schon, also dann nehme ich auch bestimmte Dinge auf, und denke, okay, das ist jetzt meins, das musst du auch machen. Mhm. Ähm, ich kann heute sehr gut damit gehen und erkenne einfach über die Fragestellung auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil finde ich das gerade wirklich, mhm. ne? ähm, erkenne ich sofort, okay, das ist gerade gar nicht mein Naturell. Mhm. Jetzt sind aber auch wieder Situationen abhängig Und ich hatte ja vor kurzem die Situation, kennst du was, ne, wo dann auch eine Situation, die so ein bisschen tricky für mich gewesen ist, mhm. weil wieder mal irgendwie jede Menge Aufträge verschoben worden sind und, und, und. Und da ich jetzt noch äh, also als Unternehmer nicht die Größe eines Konzerns habe, ähm, ja, war das jetzt mittlerweile nach zwei Jahren einfach ein Punkt, wo ich ein bisschen ungehalten, also unruhig geworden bin und dann tatsächlich auch irgendwie das Gefühl hatte, so, jetzt müssen irgendwie ganz viele andere Dinge gemacht werden. Mhm. Ähm, und ja, schlussendlich über diese Fragestellung auf einer Skala von 1 bis zehn, wie geil finde ich das gerade, komme ich an den Punkt, dass ich merke, das entspricht nicht deinem Naturell. Mhm. Als Unternehmer kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, was davon ist dennoch gerade wichtig, mhm. damit ein Unternehmen weiterläuft? So, Aber ich habe eine schöne Unterscheidung da drin. Also ich ähm, kann darüber feststellen, ähm, was, worauf habe ich wirklich Bock, was ist meins und was ist, was ist gerade einfach nicht meins? Mhm. Ja. plus immer wieder auch das Vertrauen. Also wirklich mal die Frage stellen, wo sind das dann alle Projektoren, <lacht> da draußen äh, lasst euer Leben mal Revue passieren. Ähm, am Ende ist alles, was passiert, ist immer gut gewesen für ja. etwas Neues. Ja. So ähm, Und in dem Moment, wo relativ, also so an energetischem Aufwand relativ wenig betrieben wurde, wo wir das Gefühl hatten, oder wo, ja, doch, wo wir das Gefühl hatten, irgendwie so ist tierisch anstrengend, wo wir davon wenig gemacht haben, ist viel passiert. Mhm. Ganz sicher. Also, dann, wenn wir viel gemacht haben und es war so total leicht, also wo wir gefühlt irgendwie, weiß ich nicht, Tag und Nacht mal an einer Sache äh, dran gesessen haben, aber es hat sich nicht danach angefühlt. Ich mhm. glaube, da ist unglaublich viel entstanden. Also, das, ähm, das wäre so eine Beschreibung von der Seite. Rational, Frage, also ne, auf Skala von 1 bis 10, wie fühlt sich das gerade an? Finde ich das geil? Finde ich das nicht geil? Dann sind wir ja gerade mal kurz im Kopf und überlegen, macht das gerade Sinn? Und auf der anderen Seite wirklich ähm, sich das Gefühl nochmal hervorzuholen, wann war ich wirklich erfolgreich, schrägstrich leicht, schrägstrich produktiv, schrägstrich, hm. weiß ich nicht, zufrieden, glücklich.
0: Ne? Mhm. Ja. Da kommt mir gerade so ein Bild, was vielleicht auch noch helfen würde. Du ähm, hast es auch in der in der Ausbildung letztes Mal nochmal ähm Dargestellt mit diesen, wie nennt es, sind das Erfolgskarten? Also wirklich mit den Situationen, die man, mhm. die man aufschreibt oder irgendwie Glücks, irgendwie Glücksmomente, beschreib vielleicht genau. gern nochmal, die man sich aufschreibt, wo man dieses Gefühl geht, ähm, hey, was für ein geiler Moment war das wirklich mhm. und wie schön hat sich das angefühlt? Und wenn du dann, ähm, ja, dieses Gefühl von Bitterkeit des Projektoren, wenn du das für dich fühlst, ähm, dass du dann dir diese Karte nimmst und mal in dieses Gefühl reingehst, hey, wie war das? Und dann hast du ja gleich wieder ein Gefühl davon, okay, wofür bin ich eigentlich hier? Und der SF, also dafür, wo ihr ja hier seid, ist Erfolg. Und das bedeutet ja für jeden was anderes. Aber okay, wie erfolgreich hat sich das dann für mich angefühlt? Okay, und dann weiß ich auch, in welche Richtung ich jetzt gehen darf.
1: Exakt, genau. Ja, ja, das ist die ja. äh, persönliche Erfolgskarte. Erfolgskarte. Ja, äh, siehst du, passt genau. ja sogar. Genau. Ja. Ja. Ähm, mhm. Und da dürfen äh, alle Projektoren, aber auch alle anderen Menschen dürfen mal hingehen, dürfen sich eine Karte nehmen und mal bei einem Glas Wein, einer Tasse Tee oder was auch immer sich mal überlegen, was sind die Dinge, auf die sie in mhm. ihrem Leben stolz waren. Und äh, da bitte in die Tiefe gehen und nicht sagen, äh, Familie, Freunde, Haus, Auto, mhm. sondern es geht um Situationen. Also es geht um Situationen, wo du maximales Glück empfunden hast. Mhm. Das sind Situationen, nur ein um Beispiel zu nennen, bei mir auf meiner Karte steht der Führerschein drauf. Ja. So, mhm. äh, ich bin jetzt 42, werde dies Jahr 43, da können Leute sagen, so, hat er noch alle Latten mhm. am Zaun? Und hat hat 18 den Führerschein gemacht, das ist doch selbstverständlich. Mhm. Ja, aber der Moment, und wenn ich auf diese Karte schaue und ich schaue mir diesen Begriff an, dann geht es um den Moment. Mhm. Und das war für mich ein Moment von purer Erleichterung, von purem Glück, weil die zwei Stunden davor, bis ich dieses Ding überreicht bekommen habe, äh, sich äußerst ungesund angefühlt haben für mich. So Und in äh, dem Moment, wo ich diesen Lappen in der Hand hatte, war es halt einfach was anderes. Also es geht um es geht um Momente, die ähm, ja pures Glück für dich bedeutet haben. Ja. Und ähm, Ich glaube, wenn wir uns die immer wieder vor Augen führen, dann lassen sich auch Situationen, in denen wir ähm, in unserem Nicht-Selbst sind, mhm. ähm, lassen sich leichter du zu durchleben und unterstützen uns dabei, dass wir schnell wieder in unseren eigenen Selbstzustand kommen.
0: Ja, ja, ja. richtig gut. Also hab deine persönliche Erfolgskarte immer dabei. Ja.
1: Exakt, definitiv. Mhm. Weil, wenn du es richtig machst, ähm, ja, kannst du per Fingerschnitt kannst du dich mhm. in eine andere Emotion reinbringen. Mhm. Das auf jeden Fall. Weil, mhm. ähm, ja, Denk jetzt mal an den glücklichsten Moment deines Lebens. Dann, mhm. Und denk da mal richtig rein. Also geh mal rein in diesen Moment und ähm, durchleb den nochmal so mhm. für ein paar Augenblicke. Dann, ähm, dann wirst du feststellen, es macht was mit dir. Und, ja. Ne, wir machen uns in, in so vielen Situationen des Lebens, machen wir uns irgendwie einen Kopf wie schaffe ich das, wie mache ich das und 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 geh einfach mal deine persönliche Erfolgskarte durch mhm. und äh, schau dir die Momente an, die einfach äh, ja für, also so also vor Glück explosiv waren mhm. und, so. und dann dann ist es um vielfaches leichter
0: mhm. ja und auf einmal wissen wir auch wieder wofür wir hier sind, ne? also jeder ja. Typ dann irgendwie für sich, genau Ja genau. Richtig, richtig schön, richtig ja. schön. Ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Das war bis hierhin großartig, und ich weiß, das ist ganz vielen Projektoren, mir jetzt auch ganz viel Klarheit über euch äh, für mich manchmal sehr, sehr fragwürdig gewesen gebracht. <lacht> 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 ähm, genau, und die letzte abschließende Frage ist, ähm, wenn oder was glaubst du, was für eine Welt könnte es werden, was für einen Beitrag könnten Projektoren leisten? Ähm, wenn sie wirklich komplett ihr Projektorendasein leben? Also was für eine Welt würde es dann werden?
1: Hm. Mir kommt gerade so dieser Begriff Schwerelosigkeit. <lacht> ähm. Ja, Schwerelosigkeit. Ich sage ja, ähm, also mein, mein, mein Ziel, äh, was dieses Leben angeht, ist es ja irgendwie, die Welt ein großes bisschen äh, schöner zu machen. Mhm. Ähm, und wenn wir Projektoren uns aufmachen, in unserer Energie zu sein, zu verstehen, dass nicht jeder Mensch zu dem Zeitpunkt, wo wir da sind, schon bereit dafür ist, diese Lösung, diese Leichtigkeit anzunehmen, sondern erstmal ein paar Sachen von sich verstehen darf, dann, ähm, dann gibt es schon mal deutlich weniger Konflikte. So, ähm, wenn, wir, wenn wir verstehen, dass, wenn wir in unserer Energie drin sind, dass Menschen naja, sich so ein Stück weit anziehen lassen, im Sinne von, oh krass, also das ist, gar nicht, das ist gar nicht doof, was dieser Mensch macht, das ist gar nicht doof, was dieser Mensch erzählt, dann, ähm, dann wird klar, was wir, eine, was wir für eine Verantwortung haben. Also was, was wir ähm, auch für die Menschen ähm, bereithalten. Ähm ich mag nur mal für mich sprechen, wenn also nur mal angenommen, es gäbe die Möglichkeit, dass Menschen, sich von der Idee, ähm, was das Thema Leichtigkeit angeht, sich von der Idee einfach viel, viel mitnehmen, wie man durch dieses Leben gehen kann. Mhm. Ich glaube, dann gibt es weitaus weniger Probleme. Es gibt weitaus weniger ähm, auch Erkrankungen psychischer Natur und körperlicher Natur, weil ähm, naja, weil du eine Sache verstehst, dass da weitaus mehr ist als irgendwo diese Stelle Dunkelheit. Weitaus mehr ist als... Ähm, keine Ahnung, der Scheißhaufen, der da gerade auf dem Bürgersteig liegt. So, ähm, also vollkommen egal, was du für ein Typ bist, heb mal den Blick und schau mal nach rechts, nach links. Da sind, da sind Gänseblümchen, da sind Blüten. Das ist jetzt gerade, die Zeit geht wieder los, wo so alles anfängt, irgendwie äh, wieder grüner zu werden. Und äh, ja, da ist auch der Haufen Scheiß auf der Straße, ganz sicher. Und ich glaube, uns Projektoren fällt es total leicht, das große Ganze zu sehen, also den ganzen Wald irgendwie zu sehen, so all das, was da gerade los ist. Äh, neben Vogelgezwitscher auch, äh, keine Ahnung, das Bienen-Sumsen zu hören und da äh, naja, was drin, also da was drin zu finden mhm. und äh, das dürfen wir erwachsenen Menschen, aber auch in Kindern zur Verfügung stellen mhm. und sagen, so guck mal, da ist, da ist einfach noch ganz, ganz viel.
0: Oh ja. Hm. ja. Also zusammengefasst und das, das ist die ganze Zeit, habe ich mir auch gerade nochmal aufgeschrieben, ähm, Schwerelosigkeit, Punkt.
1: Exakt, ja. 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 Hm. Definitiv, Schön. ja ja, so in zweierlei Hinsicht. Ne? Schwerelosigkeit, ich glaube, dann äh, verstehen viele so dieses Thema Schweben. Mhm. Irgendwie du schwebst dann durchs Leben. <lacht> ich glaube, Schwerelosigkeit bedeutet, dass du einfach ohne Schwere durchs Leben gehen kannst.
0: Mhm.
1: Also ja,
0: weil doch, auch der Scheiß irgendwie was Gutes hat, was wir ja Beginn gesagt haben. Genau,
1: ja. richtig, Ja, ja. Hm.
0: Hm. ja. Vielen, vielen Dank. Das war, ähm, war richtig, richtig schön. Richtig toller Input. Ähm, für mich, wie gesagt, ganz, ganz viele Aha-Momente. Ähm, ein ganz, ganz großes Verständnis. Ähm, und danke für alle anderen Projektoren. Ich glaube, das darf ich so weitergehen, dass du schon so großartig den Projektoren-Dasein lebst und dass man sehen kann, wie schwerelos es werden kann. Ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke
1: <lacht> Tschüss. dir. Tschüss. Ciao.